0: C'est une langue qui frappe et qui emploie une scansion qui s'adoucit, puis un rythme qui s'accélère pour mieux vous attirer, pour mieux vous retenir, pour vous plonger jusqu'à l'apnée dans une histoire qui défie l'étanchéité des générations. Une histoire où la mémoire empêche ces personnages de se projeter, où une maison a plus de valeur qu'une vie, où la révolte est calme et longue, incantatoire c'est un roman sorti en janvier au titre fragmenté, Eve Melville, quantique. Un texte paru aux éditions Grasset et signé Justine Beau. Bonjour Justine Beau. Bonjour Quentin. Et peut-être que pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce titre fragmenté. Je le répète, Eve Melville, virgule, quantique.
1: Euh, ce titre, c'est d'abord l'être euh, qui euh, a donné euh, corps au texte euh, et qui est le personnage principal euh, de ce roman. C'est Eve Melville. Eve euh, Melville, peut-être, je peux expliquer un peu d'où est, est venu de le nom c'est une figure qui m'a été inspirée par une femme que j'ai croisée il y a longtemps à Brooklyn, chez qui j'ai habité euh, et euh, dont le souvenir me hante encore et euh, qui ensuite est devenue Eve Melville, évidemment n'était pas son nom. Euh, Eve Melville c'est d'abord Eve euh, la première femme et c'est aussi Melville euh, ce nom qui pourrait être un nom de lieu, mais qui en réalité veut dire la mauvaise ville. Donc comme si euh, cette Eve Melville elle venait du mauvais endroit, elle était née euh, au mauvais endroit et euh, elle, euh, elle allait devenir elle-même un lieu, qui est le lieu de ce livre. Et le cantique, évidemment, c'est une référence au cantique des cantiques. Euh, ce texte de la Bible qui est très poétique, euh, qui est presque une rêverie, un long fantasme, et qui m'a beaucoup guidée dans l'écriture.
0: Je vous cite un hein, Justine Beau, Eve Melville détestait... L'argent méprisait les chiffres, les symboles des monnaies. Ils étaient pour elle une langue d'illétrés. Elle haïssait ceux qui y puisaient leur gloire. Des idiots, elle disait. On peut tout vendre, riait-elle. On a toujours tout vendu, toujours tout acheté. On a marchandé des hommes, renchéris sur des muscles. On a commercialisé des dents, des ongles, des cheveux. On a fabriqué du savon avec de la peau humaine. Et dans toutes les mines de tous les pays, la chair des hommes nourrit le matériau. Fin de citation. Est-ce qu'Eve Melville, c'est d'abord une femme inféodée
1: oui, c'est une femme insurrectionnelle, presque, révolutionnaire, mais même dans sa manière d'être. Euh, C'est-à-dire qu'elle, euh, d'abord, elle tourne beaucoup sur elle-même, elle tourne dans ce quartier qui est euh, le quartier de Bedford-Stuyvesant, au centre de Brooklyn. Elle ne cesse de tourner en rond et elle ne cesse de faire sa propre révolution, mais même contre elle-même. Euh, mais je suis contente que vous ayez cité ce passage sur l'argent, parce que c'est euh, un motif sur lequel j'aimerais écrire et que j'essaye de toucher du doigt, texte après texte. Euh, je crois que Eve Melville elle voit d'abord dans l'argent sa finalité. Néanmoins, il y a une chose qui est importante dans le texte vis-à-vis euh, -vis de l'argent, c'est que elle euh, tient à l'échange, euh, notamment euh, lorsqu'il est question du loyer que lui payent euh, ses locataires. Euh, elle met un point d'honneur à ce qu'on lui euh, donne un chèque. Euh, plutôt qu'un qu'on lui envoie un virement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui vient peut-être de la lecture de, de Bernard-Marie par exemple. Euh, je pense que c'est dans La nuit juste avant les forêts, il y a cette question de la transaction. Et donc, elle est dégoûtée, d'une certaine façon, par la finalité de l'argent, sa petitesse, sa matérialité, euh, qui euh, recouvre euh, un pouvoir euh, surpuissant. Euh, mais elle tient encore euh, à... Euh, à la reconnaissance euh, d'un échange entre deux personnes.
0: Un féodé, insurrectionnel, euh, c'est votre terme, Justine Beau. Elle est peut-être aussi cette personnage, euh, ce personnage insatisfaite. Il y a cette citation que j'ai trouvée euh, terrible dans le livre à cause de mon imperfection. Je n'ai pas d'enfant, disait Eve Melville.
1: Oui. Alors ça, ça vient. Euh, ce qui, ce qui m'avait fasciné dans dans la figure qui a inspiré ce personnage, c'est que. Elle inventait son propre langage. Je pense que ça fait partie d'ailleurs de l'insurrection. Refuser les termes qui nous sont, euh, peut-être pas imposés, mais en tout cas qui nous viennent du, du, du discours collectif qui peut, être, euh, qui, qui peut venir vraiment d'une autorité ou qui peut être simplement diffus. Mais en tout cas, inventer son propre langage et donc employer un mot pour un autre. Euh, cette imperfection, ça fait référence à et à son homosexualité, et à son absence euh, d'enfant. Euh, il y a l'idée dans le texte qu'elle est une mère sans enfant. Euh, et elle est insatisfaite parce qu'elle ne cherche pas la satisfaction, en fait. C'est-à-dire, elle crée son propre système de pensée, dans lequel la satisfaction que nous, on pourrait tirer de l'argent, par exemple, euh, du fait de posséder une maison ça n'entre pas dans son psychisme, euh, ce n'est pas le logiciel en fait avec lequel elle voit le monde, et elle est dans un registre poétique, d'où le quantique d'ailleurs.
0: Alors plongeons justement dans l'intrigue de, de ce roman, Justine Beau, que vous avez écrit et qui vient de paraître aux, aux éditions Grasset. Le point déclencheur, le tout tout début du roman, c'est la fuite de l'arrière-grand-père de euh, ce personnage, Dave Melville. Racontez-nous cette fuite.
1: Oui, c'est important d'ailleurs parce que ça impulse tout le mouvement du texte. Euh, donc, Solomon Melville naît en juillet 1845 à Savannah, en Géorgie. Il naît esclave euh, et il est euh, euh, soumis euh, aux travaux, aux tortures de l'esclavage et notamment euh, au travail à la culture euh, de l'indigo. Euh, qui est donc cette plante qui donne euh, la fameuse couleur bleue, euh, qui est devenue très po populaire, comme le montrait Michel Pastoreau euh, à partir du XXe siècle, mais qui en fait euh, dégage une pestilence abominable euh, pour celles et ceux qui le cultivent. Euh, donc, Solomon Melville, c'est d'abord ça. C'est quelqu'un qui grandit dans des champs bleus, euh, dans euh, euh, l'abomination de l'esclavage, mais qui va euh, entrer en, en fuite et donc entrer en résistance. Euh, Lorsqu'une femme lui tend la main et euh, lui dit de partir vers le nord et donc il emprunte cette route qu'on a appelée euh, l'Underground Railroad qui est la, la route des esclaves en fuite, euh, qui est une route clandestine qui est reliée euh, le sud des états unis au nord et c'est comme ça qu'il arrive à New York. Il va occuper toutes sortes de, de positions, il va exercer toutes sortes euh, de métiers et puis il va devenir euh, le premier policier noir de Brooklyn.
0: Et le lien entre ces deux personnages, cet homme dont vous venez de, de parler et cette femme, Eve Melville, son arrière petite fille, c'est un objet particulier, un lieu singulier, une maison noire. Racontez-nous ce qu'est peut-être d'abord dans l'imaginaire une maison noire.
1: Alors, il y a d'abord la maison que Solomon achète euh, et qui, euh, d'une certaine manière, devient la peau de cette famille euh, devient leur incarnation, puisque dans la maison, il y a l'idée de ce qui reste, à la fois l'endroit où l'on reste et euh, l'endroit euh, qui restera après nous. Euh, cette maison noire, c'est euh, la maison euh, voisine euh, de celle qui a été achetée par euh, Solomon et que Eve a reçue en héritage. Et euh, cette maison noire, elle intervient euh, un matin euh, d'août 2016, on découvre que sa façade a été repeinte pendant la nuit. Or, c'était l'une de ces maisons euh, typiques de Brooklyn, l'une de ces brownstones avec euh, des briques rouges euh, euh, parfaitement euh, euh, identiques et propres. Euh, et la Maison Noire, euh, elle est immédiatement reçue comme euh, une forme euh, d'avertissement, euh, de malédiction. Euh, on y voit immédiatement en fait, un, un stigmate. Euh, C'est une image archaïque, en fait, même si ça intervient en 2016. تو را شوچری میگویم چه مرا آفریده. تو را شوچری میگویم چه مادر دیسوز و پدر مهربانی مرا آفریده. Et on entend
0: ici l'extrait d'un film, d'un film qui s'intitule La Maison Noire, film iranien réalisé par Farouk Farrokhzad, sorti en 1963, film qui incarne d'ailleurs le début de ce qu'on a appelé la nouvelle vague iranienne. Quel lien vous faites entre ce travail d'écriture sur La Maison Noire et ce film
1: euh, D'abord, c'est un film que j'aime infiniment et qui est nécessaire et qui, je pense, inspire beaucoup, beaucoup de cinéastes. Euh, La maison est noire, en fait. J'ai d'abord un lien euh, particulier euh, à ce film parce qu'il m'a été enseigné par une professeure qui était ma professeure à New York, à qui j'ai dédié, d'ailleurs, le livre qui s'appelait Diana. Euh, et en fait, c'est un, c'est d'abord un poème. Euh, Forok Faruza elle était euh, poétesse et elle a créé ce poème visuel, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le contexte américain dont il est question aujourd'hui, mais qui se déroule dans une léproserie en Iran, donc je crois que ça a été filmé en 1962. Et le lien, c'est que j'avais étudié ce film, et donc quand je me suis moi-même retrouvée face à cette maison noire qui a inspiré ce texte, j'ai immédiatement entendu le poème euh, de Fork Farzad, euh, « euh, La maison est noire, la maison est noire comme une incantation ». Et la, la première phrase euh, du, du, du poème et du film est euh, magnifique et terrible, c'est euh, « Il n'y a pas de pénurie de laideur dans le monde euh, ». Et en fait, c'est un film sur la laideur et la monstruosité des lépreux qu'elle filme. Mais In Fine, c'est un film sur la beauté. Elle, elle, elle finit par euh, filmer les corps, d'ailleurs, de manière très fragmentée, euh, et à poser euh, des mots euh, qui euh, résonnent les uns avec les autres, et euh, ça euh, crée une sorte de fresque euh, qui, en fait, est une fresque sublime.
0: Eve Melville, quantique, que vous euh, signez, Justine Beau, aux éditions Grasset, c'est une histoire américaine, c'est votre histoire
1: américaine aussi je ne sais pas si j'ai une histoire américaine. Euh, j'ai grandi dans un territoire qui était très marqué par, euh, euh, comme me l'avait dit un jour euh, un colocataire américain, euh, par euh, l'invasion de la Normandie et non pas la libération. <rire> euh, donc évidemment, il y a, y a eu une présence qui a dû rester, qui a dû s'imprimer. Euh, et moi, je suis arrivée aux états unis en étant euh, totalement... Euh, détachée de cette histoire-là, en n'étant pas du tout dans un fantasme d'Amérique. j'étais pas amoureuse des films de Woody Allen, j'étais pas amoureuse de New York, mais j'ai trouvé une, une liberté que je n'avais pas connue avant, euh, qui a connu le désenchantement justement de, de l'argent et de la pression financière, mais euh, c'est l'endroit en fait, où s'est rencontrée justement cette, cette chose un peu archaïque, la distance a permis de de revisiter un passé tout en étant très très libre de mouvement dans ces territoire très vaste.
0: Je voudrais vous faire entendre une autre voix, celle d'Angela Davis.
1: After the four young girls who were who lived very who lived one of them lived uh, next door to me. Uh, I was very good friends with the sister of, of another one. My my sister was very good friends with all three of them. My mother taught one of them in her class. My mother, in fact, when the bombing occurred, one of the mothers of, uh one of the young girls called my mother and said uh can you take me down to the church to pick up uh, carol i you know we heard about the bombing and I, and i don't have my car and they went down and what did they find they found limbs and heads strewn all over the place and then after that uh in my neighborhood all of the men
0: cet extrait Justine Beau c'est c'est vous qui l'avez choisi expliquez-nous peut-être ce mm -hmm. qui est dit et pourquoi il vous touche particulièrement
1: euh, je le trouve nécessaire, donc euh, pour pour le contexte, euh, il me semble que euh, euh, cette interview a été filmée en 1972, alors qu'Angela Davis était en prison, euh, pour toutes sortes de raisons, notamment ses accointances avec les Black Panthers, et en fait, elle est interviewée par un journaliste suédois euh, qui lui pose la question de la violence, euh, et qui, en gros, veut lui faire dire, veut créer une sorte de connivence avec elle pour lui faire dire que, les Black Panthers, c'est violent et qu'elle condamne la violence des Black Panthers. Donc il y a d'abord une démarche de lui faire dire quelque chose et elle refuse. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'en fait, en, en une minute, euh, elle fait de la colère quelque chose euh, d'émancipateur et elle, euh, elle renverse euh, la soumission euh, qu'on voudrait euh, lui, lui infliger. Euh, et elle dit très simplement, euh, vous venez me poser la question de la violence à moi, vous m'accusez moi d'être violente, vous voulez que je me désolidarise de gens que vous considérez comme violents, mais la violence c'est vous qui me l'avez infligée, la violence je l'ai connue lorsque euh, j'ai été euh, frappée, moi et ma famille, par un attentat euh, suprématiste blanc euh, et donc la violence c'est moi qui, 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 qui vous la... c'est une question que moi je vous pose en fait, elle, elle renverse euh, le mécanisme de, de domination.
0: Et cette euh, histoire euh, a présidé évidemment à, à l'écriture euh, de ce livre, livre qui s'intitule « Eve Melville, quantique, cela vient de paraître aux éditions Grasset, merci beaucoup Justine Beau d'être venue ce matin au micro de France Culture présenter ce texte que l'on recommande et merci également à toutes celles et ceux qui font vivre cette émission à la préparation, c'était Pauline Chanu et Jules Crétois, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique aujourd'hui Noé Chaban, dans un instant les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut et aujourd'hui un thème Notre-Dame de Paris